0: una volta mi trovavo in India dove stavo studiando al monastero di sera e mio maestro Genlakpala, di cui ho parlato tante volte prima o poi vi farò vedere una sua foto perché gli ho parlato così tante volte di Genlakpala che poi stranamente Genlakpala era il mio maestro di casa non era quello che mi dava gli insegnamenti formali ho ricevuto una sola volta un insegnamento formale da lui e poi c'avevo altri maestri dedicati alla filosofia alla meditazione altre cose però lui era quello che prendeva cura di me in modo quotidiano come un padre per me Lì e devo dire che mi ha insegnato tanto e un giorno lui mi chiamò e mi disse senti Lama vedo che stai studiando bene. bene però stai attento che quello che tu impari qui devi trovare il modo di applicarlo nella tua vita perché se non trovi il modo di come applicare gli insegnamenti di Buddha, la conoscenza della filosofia eccetera come applicarlo nella tua vita e metterlo in pratica alla fine non è altro che un accumulare conoscenza io ho cercato il più possibile sempre di seguire questo consiglio perché ci sono tante cose che possiamo imparare. No? Il maestro Atisha, che ha portato il buddismo in Tibet la seconda volta, che ha rappresentato alla mia destra, quello col capello rosso, nell'undicesimo secolo c'è un testo meraviglioso dove lui stava per partire dal Tibet dopo tre anni essere stato lì. Poi per varie ragioni è rimasto per altri nove, però a principio in quel momento doveva tornare in India per non tornare più in Tibet. E Prima di partire per il viaggio, il re che l'aveva invitato, che era diventato suo discepolo, gli chiede un consiglio e dice ci puoi dare un ultimo insegnamento prima di partire? E lui da questo comincia una serie di consigli molto molto belli e all'interno di questi consigli c'è un momento in cui lui dice Gli oggetti di conoscenza sono tanti e la vita è breve. L'ordine adesso mi sfugge che diceva la vita è breve, passa in fretta e gli oggetti di conoscenza sono tanti. Quindi concentrati su ciò che è veramente importante. Perché la vita passa in fretta. Siamo qui Io sono il primo a cui piace tanto imparare cose nuove, eccetera. Però, fatto sta, che la vita passa. E quando la vita passa, la conoscenza che noi andiamo ad accumulare, se non viene utilizzata per qualcosa di costruttivo, dopo di un po' finisce. Ci sarà un giorno, quando questo momento finirà, quando questo corpo non reggerà più quello che noi chiamiamo vita. E quello che accade è che lasciamo stare il giorno che arriverà alla nostra propria morte, ma all'interno di questa vita stessa noi viviamo tante situazioni, accumuliamo tante esperienze, tanta conoscenza, Ma la cosa veramente importante è che cosa diventiamo noi tramite queste esperienze che noi viviamo. Perché alla fine dei conti viviamo una situazione, viviamo un'altra, le situazioni finiscono, però noi continuiamo. Io quando penso alla mia vita, ho già detto alcune volte, riesco a evidenziare circa quattro vite che ho vissuto all'interno di questa quattro momenti diversi eccetera momenti che al momento sembravano che dovevano essere per sempre poi succede qualcosa, cambia però c'è qualcuno che ha vissuto quel momento e che c'è ancora oggi e il modo in cui quelle esperienze mi hanno modellato mi hanno trasformato come essere è presente ancora oggi perciò Io ritengo che ci sono tre aspetti fondamentali quando parliamo dell'aspetto della religione. Esiste il sentiero spirituale, esiste la religione ed esiste l'istituzione religiosa. Sono tre cose diverse. Il sentiero spirituale è il percorso interiore di ognuno di noi, di sviluppo di amore, di pazienza, di stabilità, di gioia di fede, dove noi ci guardiamo negli occhi e affrontiamo le nostre paure, affrontiamo i nostri rancori, le nostre debolezze, le nostre ombre. Questo percorso di sviluppare le nostre qualità, di crescere interiormente, di diventare esseri più maturi, chiamiamo come vogliamo, è quello che per me viene chiamato il percorso spirituale. Gli strumenti che noi andiamo a utilizzare per questo percorso spirituale sono diversi ed è quello che chiamiamo religione. La religione per me è uno strumento che utilizziamo per sviluppare le nostre proprie qualità interiori, per crescere nel nostro percorso spirituale. Perciò la religione esiste a servizio del percorso spirituale. E l'istituzione religiosa è l'organizzazione creata dall'essere umano per organizzarsi, condividere conoscenza e organizzarsi fra le persone e fare in modo che questa conoscenza, questo percorso, questi strumenti preziosi, detti religioni, possano essere trasmessi e mantenuti da generazione in generazione. Anche importante. Però l'istituzione religiosa è importante a servizio della religione, e la religione è importante a servizio del percorso spirituale. Quando noi impariamo tante cose, in questi ultimi giorni siamo stati ore e ore e ore a parlare, a sentire, a riflettere su che cosa si intende per amare se stessi, la nostra capacità di riconoscere ciò che ci fa bene, riconoscere ciò che ci fa male, la nostra capacità di coltivare ciò che ci fa bene, di abbandonare ciò che ci fa male, che è un percorso di vita, perché man mano che andiamo avanti abbiamo più chiarezza, che cosa mi fa bene, che cosa mi fa male. Man mano che andiamo avanti sviluppiamo gradualmente la forza di abbandonare certe cose che ci fanno male, che prima non riuscivamo abbandonare certe abitudini, certi condizionamenti, man mano che andiamo avanti sviluppiamo più forza, più chiarezza di coltivare degli aspetti virtuosi che sappiamo che sono positivi, come la generosità piuttosto che la umiltà, piuttosto che l'affetto, l'amore, la gratitudine, eccetera. E questo fa parte del primo punto che abbiamo affrontato in questi giorni, la cosiddetta Amor, cosiddetto amore verso se stessi, si usa il termine rinuncia, che è rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza. Abbiamo visto tanto su questo, no? fino ad andare a fondo a comprendere che cosa si intende per la sofferenza a un livello più profondo. No? Questo ciclo interno di rabbia, invidia, gelosia, attaccamento, insoddisfazione, ignoranza... Insieme con le nostre azioni che portano risultati e rimaniamo in questo ciclo interno che viene detto samsara. Poi siamo andati a vedere il passo successivo che è quello di riuscire ad amare gli altri. È quello in cui noi ci permettiamo di aprire il nostro cuore agli altri, in cui noi ci permettiamo di vedere l'altro. In altre parole ci permettiamo di prendere quella forza enorme che abbiamo dentro di noi di attrazione alla felicità e di avversione alla sofferenza e di includere gli altri, non di escludere se stessi, ma di includere gli altri in questo. E quindi sviluppare questo amore, questa compassione nei confronti degli altri. Abbiamo parlato tanto di questo. Arrivando a prendere su di noi l'impegno di fare qualcosa per aiutare gli altri. Quindi nasce come amore verso gli altri e si manifesta come fiducia in se stessi per poter aiutare gli altri. Abbiamo visto il concetto di la malattia è da conoscere, le cause della malattia sono da abbandonare, la medicina è da prendere e lo stato di salute è da raggiungere. Quindi l'importanza di riconoscere che cosa c'è che non va, quando capiamo perché non va, dobbiamo abbandonare le azioni, i comportamenti, i condizionamenti che creano quello stato di malessere, dobbiamo applicare l'antidoto, fare ciò che è necessario per generare lo stato opposto di benessere e avere fiducia che possiamo guarire. Però partiamo dalla fede di aver fiducia in noi stessi, che è molto importante. No? E poi abbiamo anche visto, e che dobbiamo ancora concludere oggi, la corretta visione della realtà. Il fatto che, in pochissime parole, noi viviamo in una realtà soggettiva, dove ogni cosa, ogni momento, viene percepito da ognuno di noi in un modo diverso, perché nessuno di noi è capace di percepire qualunque cosa indipendentemente dal filtro di se stessi. Quindi ogni qualvolta che noi vediamo qualcosa, sentiamo qualcosa, lo vediamo, lo sentiamo, lo percepiamo con qualunque senso sia essi, tramite la nostra cultura, le nostre esperienze, l'educazione che abbiamo ricevuto il nostro corpo, i nostri sensi, tutto quello che noi siamo. Però anche se noi percepiamo la realtà tramite il filtro di noi stessi, la realtà appare a noi come se esistesse in un modo autonomo, indipendente da noi. E noi crediamo in questo, ci relazioniamo con la realtà come se esistesse in questo modo autonomo, indipendente dalla nostra propria percezione, e di conseguenza creiamo un'attitudine di stacco, ma allo stesso tempo dipendenza. Okay? Vediamo che, in altre parole, noi viviamo in una realtà che è soggettiva, però che appare a noi come se fosse oggettiva, e noi ci relazioniamo alla realtà soggettiva come se fosse oggettiva. Sembra un gioco di parole, però non lo è. Okay? E siamo andati a vedere come questo ricade alla radice dei cosiddetti veleni mentali, quindi alla radice della nostra sofferenza e abbiamo cominciato a vedere come possiamo fare per invertire questo stato interiore. Okay. Adesso, la cosa importante, uno delle aspetti importanti Come diceva sempre Atisce, è prima di tutto finisce quello che hai cominciato, prima di cominciare altre cose. Questo Atisce lo diceva in un testo chiamato La ghirlanda di gioielli del Bodhisattva. E il significato in questo contesto è: noi dobbiamo rispettare i nostri propri passi, dobbiamo rispettare dove noi ci troviamo. È inutile voler realizzare delle cose quando noi non siamo ancora lì. Dobbiamo rispettare dove io mi trovo. Ok? E una cosa importante in tutto ciò è che la vita passa in fretta. E se noi non prendiamo le cose che impariamo e cerchiamo di applicarle alla nostra quotidianità, a ogni momento della nostra vita, quello che accadrà è che la vita ci sfugge di mano. Magari impariamo delle belle cose. Diciamo, ah, che bello sarebbe la corretta visione della realtà. Ah, che bello sarebbe poter riconoscere ciò che mi fa bene e mi fa male. Che bello sarebbe poter avere la forza di abbandonare ciò che mi fa male e coltivare ciò che mi fa bene. Che bello sarebbe poter amare gli altri, essere in armonia con me stesso e con tutto. Sarebbe bello. Perciò facciamo qualcosa. Questo si riassume in questo concetto che il momento presente non è solo il risultato del passato, ma è innanzitutto la causa del futuro. E questo ci porta che ci sono due modi per vivere il presente. Noi possiamo vivere il presente semplicemente come andando a reagire a ciò che ci è accaduto, quindi io reagisco così perché è successo quello, faccio questo perché è accaduto quell'altro e andiamo avanti, in qualche modo vivendo il presente come un risultato del passato, la forza motrice del presente è il passato, è una possibilità, e c'è un'altra possibilità dove la forza motrice del presente è il futuro dove noi andiamo ad agire nel presente, non guidati dal passato, ma sì guidati dal futuro. In altre parole, io agisco oggi, non come una reazione di ciò che c'è stato, ma come una causa per ciò che io voglio che ci sia. E questo cambia totalmente il nostro modo di vivere. Perché la nostra tendenza, molto spesso, è quella in qualche modo di vittimizzarci. Ah, io sono così perché è successo quello, io sono così perché è accaduto quell'altro, indipendentemente che siano cose piccole, medie o grandi che siano successe nella nostra vita. Però cosa voglio essere? Alla fine dei conti si ricade tutto nel che cosa voglio. E a secondo di cosa voglio io devo fare, devo agire. Perciò io come voglio stare nel mio futuro? vicino, lontano che sia. Io voglio essere pace con me stesso, quindi devo coltivare quella pace con me stesso. Io voglio essere in armonia con gli altri, quindi devo interagire in armonia con gli altri. E perciò agire nel presente guidati dal futuro e non guidati dal passato. In altre parole, agire invece di reagire. Questo è uno dei punti fondamentali. Tutto quello che ci siamo detti fin d'oggi, e adesso riprenderemo il testo e andiamo alla conclusione di di questo meraviglioso testo, dei tre principali aspetti del sentiero, io quello che vi chiedo è che ognuno cerchi di mettere insieme quello che ha ricevuto e chiedersi in che modo lo posso applicare nella mia vita. Ok? Possiamo adesso vedere, quando finiamo la lettura del testo, andremo a vedere alcuni esempi. Però diventa importante ognuno cercare di trovare il miglior modo per applicarlo nella propria vita. Questo è fondamentale. ok? Non è tanto importante capire tutto, ma è più importante mettere in pratica quello che si è capito. Magari siamo proprio all'inizio, non abbiamo capito molto, abbiamo capito una cosa. Va bene, metti quella in pratica porta quello alla tua vita trasforma la tua vita perché ricordiamoci lo strumento più potente che ognuno di noi ha nella nostra vita è la nostra propria mente e il nostro percorso spirituale è fatto di tre parti in qualunque tradizione della visione di mondo quindi il nostro paradigma della condotta che cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa va fatto, cosa non va fatto, come mi devo comportare e relazionare con il mondo, e dagli strumenti come tecniche di meditazione, preghiere, arte sacra e tanti altri strumenti che ci sono per aiutarci a trasformare in un modo positivo la nostra mente, il nostro essere. Quindi l'essenza alla fine è portarlo alla nostra vita di tutti i giorni, no? Okay? Questi giorni che noi passiamo insieme qua sono per me importanti perché è un momento per noi per andare a fondo, per capire, per riflettere, per aprire la nostra mente su diverse cose, però il vero lavoro si fa a casa, con la famiglia, nel lavoro, nella propria quotidianità, è lì dove si trova il nostro percorso spirituale più che qualunque altro luogo, qui anche, ma non principalmente qui. E questa è una cosa che è importante per noi ricordarci, perché ogni tanto può succedere questo che uno pensa, no, quando vado in chiesa, o quando vado al tempio, quando vado nel luogo per pregare o meditare, mi connetto con il mio sentiero spirituale, anche, ma non solo, è importante che quello sia presente in ogni momento della nostra vita, in quello che facciamo. Okay. Adesso ritorniamo al testo dell'Amazon K. Siamo arrivati verso la fine, quindi vi rileggerò dal verso numero 9, che parla della corretta visione della realtà. Neluto pecherab midenangi, un chance sem la come si può vedere, 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 Se non possiedi la saggezza che comprende la vera natura delle cose, ossia che nulla esiste in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, sebbene tu abbia sviluppato la rinuncia e la bodhicitta, ossia l'amore verso se stesso e l'amore verso gli altri, la radice del samsara, del ciclo di sofferenza, non può essere estirpata. La propria ignoranza non può essere estirpata. Quindi impegnati intensamente per realizzare l'origine interdipendente, per comprendere e realizzare l'interdipendenza che c'è fra tutto. Abbiamo visto tre livelli di interdipendenza, che è l'interdipendenza nella quale i fenomeni dipendono da cause e condizioni, Tutto ciò che, tutti i fenomeni composti, che praticamente tutto quello che vediamo, tutti i fenomeni con cui interagiamo, non esistono in un modo autonomo, ma sono dipendenti dalle loro cause e condizioni. E questo a che cosa ci porta il primo livello di interdipendenza? A capire anche il potere di ogni azione, di ogni interazione. Perché se noi siamo oggi qui, è perché innumerevoli cose sono dovute succedere. E ogni cosa è quel che è a causa di un'infinità di cause e condizioni che si sono messe insieme. E quando noi cerchiamo di capire, ma come mai questo è così? Una volta sono andato a vedere un amico in Brasile. Lui eh, aveva poco tempo prima fatto un incidente in aereo. Aveva con un aereo piccolo, era andato per lavoro in un posto oltre l'Amazzonia, stava tornando, era lui con tutta la sua famiglia e alcune persone che lavorano con lui, lui è un presentatore in televisione, e tornando dal viaggio c'è stato un problema in questo aereo piccolo, e l'aereo è caduto praticamente. Il il pilota è riuscito a fare un poso d'emergenza, fatto abbastanza bene però l'aereo quando stava scendendo senza le ruote no? che non riuscivano ad aprire è riuscito quello è accaduto proprio in uno spazio piccolo che c'era dove non c'erano foreste c'era il campo quindi se fosse un minuto prima o due minuti dopo praticamente era il disastro più assoluto sono caduti lì e racconto anche che quando è sceso l'aereo a un certo punto il terreno non era perfettamente piatto c'era una sorta di risalita, l'aereo ha fatto un altro salto ed è ricaduto, quando ha fatto questo salto davanti c'erano diverse mucche quindi è passato sopra le mucche poi è ricaduto ancora e alla fine si è fermato e qualcuno si è rotto una costola, qualcosina nessuno si è fatto praticamente tanto male e quando sono andato a trovarlo lui mi fece la seguente domanda lui ha detto diverse persone sono venute a me a dirmi che Dio mi vuole bene che sono stato protetto, eccetera, eccetera. Ma da una prospettiva buddista, perché è successo quello che è successo? Spiegami. E quello che mi è venuto in mente è che la ragione, se dovessi dare una ragione, per la quale è successo quell'incidente e per la quale loro hanno sopravvissuto e tutto quello che è accaduto, È la stessa ragione per la quale prendiamo la macchina e arriviamo a casa sani. Ossia, è una infinità di cause e condizioni che noi non riusciamo a comprendere. La stessa ragione intendo dire sono cause e condizioni che si sono create. L'unica cosa è che quando le cause e condizioni non corrispondono alla nostra aspettativa è successo qualcosa di strano quando corrisponde alla nostra aspettativa è andato tutto normale. Però se io dovessi andare a chiedermi ma come mai io sono qui? Io non ho mai trovato una risposta convincente. Se vado a cercare ogni causa e condizioni che sono avvenute, la complessità dell'interazione di tutto ciò che è avvenuto perché questo momento esistessi, io non ho mai trovato una risposta. Quindi quello che io credo è che non è il caso di chiedersi il perché di ogni cosa, ma sì, che cosa faccio dinanzi a ciò che è avvenuto? Dinanzi alla realtà in cui io mi trovo, che cosa faccio? No? Quella volta questo amico lui mi disse. Ah, io sono molto grato a quello che è avvenuto, ho imparato tante cose con questo incidente, fra cui quello che è importante è la fotografia e non la cornice. Che lui intendeva dire, dicendo, quello che è importante è cosa fai con chi sei, non tanto dove sei, in quale contesto ti trovi, no? Al di là di questo, quando noi parliamo della prima interdipendenza è il fatto che ogni cosa che esiste è il risultato di una complessa rete di eventi, interazioni che fra di loro hanno portato questo momento ad essere così e con tutte quelle interazioni che ci sono state cosiddette cause e condizioni non poteva che essere diverso di non poteva che essere uguale di com'è. è come quando cade una foglia in una certa posizione e uno si chiede ma perché è caduta qui? Non voglio dire che la posizione sia quella che piace a me, però non poteva essere diversa dal momento in cui sono accadute tutti gli eventi che sono accaduti. Dal momento in cui, quando la foglia è caduta, è passata una macchina che è stato il vento e c'era la pressione atmosferica quel giorno che in un certo modo, con la temperatura, la forma della foglia che si era sviluppata negli anni in un certo modo... E andiamo a mettere tutto l'insieme delle cose che ha fatto che la foglia cadesse lì. La domanda è, cosa faccio io dinanzi a quella foglia lì? Perché ogni parola che diciamo, ogni pensiero che abbiamo, ogni scelta che facciamo, ogni interazione che facciamo, vanno a determinare la nostra propria realtà, il nostro proprio futuro. Quindi la prima interdipendenza ci porta a questo. Il secondo livello di interdipendenza, come abbiamo visto, nulla esiste indipendentemente dalle proprie parti. Quindi tutto ciò che esiste è composto da innumerevoli parti e ogni parte a sua volta è composta da parti. Questo vuol dire anche che se voglio cambiare un intero, devo cominciare da una parte. Non posso cambiare una cosa in un istante il tutto. Se voglio creare qualcosa, devo cominciare dalle parti. E questo ci porta anche al terzo livello di interdipendenza, cosiddetta molto sottile, che è il fatto che quello che mette insieme le parti come un'entità è l'osservatore, è il valore attribuito da ognuno di noi. Se noi dovessimo togliere il nome, togliere il valore attribuito, non avremmo altro che un insieme di parti interagendo fra di loro. È come no, se io parlo in una lingua che voi non capite, la maggioranza di voi non parla il tibetano. Quello che è arrivato a voi sono suoni io quello che vi ho detto è non importa quello che vi dica che vi dica una cosa bella che vi dica una cosa brutta tanto vi arrivano solo suoni questo è quello che ho detto in tibetano perciò mi è venuto a mettere un amico che quando facevo questo esempio diceva delle parolacce in tibetano non ho fatto quello diceva posso dire quel che dire sì tanto non capisci no? anche se le parolacce in tibetano sono molto infantili no? Sono veramente... è interessante perché nelle nostre lingue le parolacce hanno molto spesso un contesto che riguarda l'aspetto sessuale, eccetera. In tibetano questo non esiste. Le parolacce che io conosco sono due. Una è un po' pesante, l'unica che è un po' pesante, che si dice il cadavere di qualcuno che vuoi bene. No? che è un po' come desiderare la morte a qualcuno che vuoi bene, questo è uno. E l'altro è mangi la merda. Queste sono le unici due parolacce che ci sono, eh? non non ci sono tante chissà come. Però al di là di questo, non è che c'era tanto da dire. Quello che voglio dire è che qualunque cosa io dico in tibetano, per la maggioranza di voi che cosa arriva? Suoni. E quando ero andato una volta, stavo imparando il tibetano, avevo 13 anni, qualcosa del genere, sono andato a una gelateria a Kathmandu. E arrivato a questa gelateria, era di un'amica, era la sorella del nostro amico Zetan si chiamava Jolker, E arrivo a questa gelateria, volevo chiedere un gelato ed ero tutto fiero che stavo imparando il tibetano, no? Quindi era lì tibetana e chiedo un gelato, che la parola gelato in tibetano è ghiaccio dolce. No? Ghiaccio dolce, gelato. Però in tibetano ci sono tre parole che si assomigliano molto. Abbiamo kyakpa, kyakpa e gyakpa. Okay? La parola giusta era kyakpa, kyakpa, e io ho detto kyakpa. solo che chiacpa vuol dire ghiaccio chiacpa vuol dire merda e quindi ho chiesto dammi una merda dolce no? e vedevo la gente che rideva e non riusciva a smettere di ridere e io mi chiedevo ma che cosa c'è che non capiscono che cosa c'è di male no? e ad un certo punto ok ho capito qual era ho fatto due risate anch'io no? Quello che succede è che quando noi parliamo, quello che noi emaniamo sono suoni. Quando noi sentiamo qualcuno che parla, quello che arriva al nostro udito sono vibrazioni nell'aria, suoni. Quello che noi facciamo a questi suoni è attribuire significato. E gli stessi suoni hanno significati totalmente diversi a seconda della persona che li ascolta da una lingua a un'altra, che le lingue non sono altro che convenzioni di suoni e significati. Però quello che accade è che se noi mettiamo qualcosa per scritto o parlato o un simbolo disegnato, qualunque cosa sia essa, ciò che mette le parti insieme e fa che quello sia una cosa piuttosto che un'altra è l'osservatore. Mentre io vi parlo, l'unica cosa che vi arrivano sono suoni. E per me è veramente un miracolo della vita che noi riusciamo a comunicarci e che noi riusciamo a trasmettere concetti uno all'altro, perché l'unica risorsa reale che io ho per insegnare a qualcuno qualcosa di nuovo è quello che l'altro già sa. L'unica risorsa che io ho per insegnarvi qualcosa di nuovo è quello che voi già sapete. Perché io devo, come si fa a insegnare qualcosa di nuovo? Utilizzare le conoscenze che l'altro già possiede per metterle insieme e creare qualcosa di nuovo. se non fosse così io prendevo i concetti li spiegavo i nomi dei concetti già fatti e voi che capito ha capito chi non ha capito non ha capito no? invece insegnare per me vuol dire prendere mano per mano adattarsi alla mentalità e alle conoscenze dell'altro e utilizzare quelle conoscenze per generare una nuova conoscenza nella persona ed è meraviglioso questo però quando sentiamo non arriva altro che suoni al quale noi attribuiamo il significato. Quando vediamo, non arrivano altre che forme e colori ai quali noi attribuiamo significato. Perciò il terzo livello di interdipendenza è che nulla esiste per noi, nulla esiste, indipendentemente dal valore attribuito. Noi siamo incapaci di percepire qualunque cosa indipendentemente dal valore che noi stessi andiamo ad attribuire, dal nome che noi andiamo a dare. E per ogni fenomeno ci sono infinite possibilità diverse. Come nella fisica quantistica viene detto, così almeno letto, che nello stesso istante, nello stesso oggetto, come questa campana, ci sono innumerevoli possibilità. Questa può essere una campana, può essere un... una ciottola, può essere uno sgabello, può essere un'infinità di cose diverse. Ci sono innumerevoli possibilità in questo oggetto, in questo istante. E siamo noi come osservatori che scegliamo una fra queste infinite possibilità nella nostra ignoranza, vediamo questa possibilità come la realtà. Questo si intende anche come realtà inerente, intrinseca. Noi vediamo questo è una campana perché è una campana in sé e per sé. Perciò, per poter comprendere che la realtà non esiste in un modo autonomo, intrinseco, così come appare, dovremo riflettere sempre di più sull'interdipendenza. Perciò, seguendo questo consiglio dell'Amazon K, quello che è importante per noi fare, se noi riteniamo che vogliamo sviluppare una corretta visione della realtà, prima di tutto dobbiamo, come ha detto l'Amazon K, impegnarci intensamente per realizzare l'origine interdipendente. Osservare nella nostra quotidianità, quando siamo davanti a un oggetto, una situazione, una sensazione, qualunque cosa, cercare di osservare e riflettere sui tre livelli di interdipendenza. Okay? cause e condizioni, parte, imputazione del nome. Colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e nel nirvana, colui che vede come interdipendente qualunque cosa esistente, Uh, colui che vede come inevitabile la realtà di causa ed effetto di tutti i fenomeni nel samsara e quindi come conseguenza di vedere come inevitabile la realtà di causa ed effetto di qualunque cosa distrugge totalmente ogni percezione errata distrugge totalmente l'aggrapparsi a un'esistenza intrinseca, autonoma, oggettiva e in questo modo entra nel sentiero che compiace i Buddha fin quando le due realizzazioni, ovvero quella delle apparenze, la percezione dell'interdipendenza, e quelli, ovvero l'inevitabilità dell'origine interdipendente, e quella della vacuità, ovvero la non asserzione, vengono considerate separate, non vi è ancora la realizzazione del pensiero di Buddha Shakyamuni. Come abbiamo detto prima, molto spesso nella storia, la tendenza che c'è stata è di separare, i due aspetti un aspetto è l'interdipendenza come le cose esistono e l'altro è questa cosiddetta vacuità questa mancanza di esistenza oggettiva il fatto che la realtà non esiste così come appare spesso è stato visto come quindi la realtà non c'è e si è avuto la tendenza di separare l'assoluto e il relativo come due cose non connesse una dall'altra fin quando vengano viste così separate non c'è ancora la realizzazione del pensiero di Buddha Shakyamuni quando le due realizzazioni esistono simultaneamente quando la realizzazione di come le cose sono interdipendenti di come il fiore è interdipendente e di come il fiore manca di un'esistenza propria autonoma, cosiddetta intrinseca senza alternarsi e la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa. Uno completa il percorso di sviluppo della saggezza, del comprendere la corretta visione della realtà, quando, semplicemente percependo un aspetto dell'interdipendenza di un oggetto, diciamo il fiore, riesce a tagliare la percezione che quell'oggetto sia di un'esistenza autonoma intrinseca ricordiamoci che quando noi vediamo il fiore il fiore appare a noi come se esistesse indipendentemente da noi no? l'esempio che abbiamo fatto prima quando io ti vedo io credo di vedere te normale In realtà quando io ti vedo io non vedo te, io vedo la mia versione di te, io ti vedo tramite il mio filtro. Basta, come abbiamo detto prima, che ognuno di noi faccia una descrizione dettagliata della persona che vediamo, non ci sarà una descrizione che combacia con l'altra. Qualche aspetto magari sì, però la maggioranza alla fine no. Perciò quando io vedo il fiore, io non sto vedendo il fiore, ci sono la luce che batte su questo oggetto che si riflette ai miei occhi. I miei occhi sono diversi di quelli di ognuno di voi e quelli vostri diversi di quelli di tutti gli altri. Sono simili, però sono diversi. Allo stesso tempo c'è una coscienza visiva e c'è un valore che noi andiamo ad attribuire. Ci sono persone a cui i fiori sono belli e ci sono persone che hanno paura dei fiori. Io ho conosciuto alcune. Sembra strano, no? Una volta un'amica in Brasile, è un'insegnante a una scuola pubblica, e lei nel giorno della madre, hanno fatto una festa nella scuola per tutte le madri, e lei ha preso una stanza della scuola ha comprato di tasca sua tantissimi fiori e ha riempito di fiori quella stanza. Era un onore per tutte le madri che venivano entrare lì e avere tutti quei bellissimi fiori. Quello che è accaduto però è che non entrava nessuno nella stanza. La gente passava, vedeva da lontano i fiori e scappavano tutti. E Lei non capiva, lei dice ma come mai? Ho fatto una cosa bella, volevo fare un piacere per tutti, non vedo nessuno entrare nella stanza che ho fatto io. Cosa è successo? Finché qualcuno gli ha detto, no, perché qui da noi, eravamo in periferia di San Paolo, una zona molto povera, ha detto, qua i fiori noi li vediamo solo nei funerali. Quindi una stanza piena di fiori a che cosa collega? A tanta sofferenza. Quindi nessuno ha voluto entrare. Quello che accade è che quando io vedo l'oggetto, non sono altro che un insieme di parti. No? Una volta stavo dando la spiegazione di questa, c'era un ragazzo in Brasile, che lui è biologo, e ha cominciato a spiegarmi la fiore, la funzione dei pettali, come è fatto la fiore dentro e quello o quell'altro, una prospettiva totalmente diversa della mia, di un fiore. Okay? Perciò quello che accade è che quando noi vediamo il fiore, noi non stiamo vedendo il fiore, stiamo vedendo la nostra versione del fiore. Stiamo vedendo il fiore tramite i nostri sensi, la nostra cultura, la nostra mentalità, le nostre esperienze e così via. Ok? Perciò. Il fiore appare a noi come se esistesse in un modo indipendente. Noi crediamo di vedere il fiore, quando in realtà quello che noi vediamo è la versione nostra del fiore, dove noi applichiamo un nostro concetto, un nostro nome a questo insieme di parti. Sono sicuro che un'ape lo vede diversamente. Ma non solo, in ogni cultura si vede diversamente. A me, per esempio, mi piacciono tantissimo i fiori, però mi piace molto, molto di più i fiori quando sono non tagliati, perché per me i fiori hanno una funzione, non sono lì semplicemente per il nostro piacere, no? E noi quando vediamo i fiori diciamo che bello è la tendenza è prenderlo, no? Io cerco di dire no, lascialo lì, perché per quella pianta il fiore ha una funzione o no? Qual è la funzione del fiore? La procreazione dell'albero. È importante il fiore. Deve attrarre gli insetti che vanno a pollinizzare, eccetera, eccetera. Non sono la miglior persona per spiegare tutto questo. Magari un giorno chiediamo a Pete di raccontarci la funzione di un fiore. E anche la funzione per noi di gener- generarci gioia. Noi attribuiamo quella funzione e funziona in quel modo. Però per dire... Io quando vedo un fiore mi dà gioia, ma mi dà più gioia quando è nell'albero o nella pianta. no? Tutto questo per dire che noi siamo influenzati dalle nostre visioni, dalla nostra cultura, eccetera, eccetera. Ma non ci accorgiamo di questo quando percepiamo la realtà. Noi addirittura ci aspettiamo che gli altri percepiscono la realtà nello stesso modo come percepiamo noi. Io vedo una cosa, io aspetto che l'altro la veda uguale. E l'esempio che ho fatto l'altro giorno, io mi sono trovato in una situazione che ho detto, ma smetti, come sei stupido a me stesso, mi sono detto. Stavo camminando col cane, a un certo punto, ero qua vicino, no? la maitre il cagnolino, trova uno scremento, una cacca, immagino che era di, qua ci sono i cinghiale e ha cominciato a mangiarla. Come se fosse la cosa più buona del mondo. Io dico che schifo, cerco di toglierli dalla bocca una puzza, tutta una cosa. E lei assolutamente non voleva togliere quello, è come se avesse trovato la cosa più buona del mondo, no? Ma perché? I miei sensi sono diversi dei suoi. A me fa schifo, quindi io immagino che anche all'altro debba far schifo. Perché noi vediamo la realtà tramite i nostri occhi, tramite la nostra percezione, e nella nostra ignoranza ci aspettiamo che gli altri la vedano uguale. E se a te ti piace, a me fa schifo, sei tu che sei stupido. Siamo strani, eh? Questi sono tutti esempi della apparenza come esistenza intrinseca, che la realtà appare a noi come se fosse di un'esistenza indipendente, autonoma, eccetera. Quando vedere l'interdipendenza, percepire il cambiamento, percepire le parti, percepire che quell'oggetto non esiste così come noi lo percepiamo indipendentemente dal valore attribuito, riesce naturalmente a tagliare quella Aggrapparsi a un'esistenza intrinseca, indipendente, autonoma, oggettiva, in quel momento l'analisi della visione è completa. Ok? Quando le due realizzazioni esistono simultaneamente, senza alternarsi, e la semplice percezione dell'inevitabilità dell'origine interdipendente eliminerà la concezione di un'esistenza intrinseca, allora l'analisi della visione è completa. Inoltre, L'estremo dell'esistenza è eliminato dalla apparenza e l'estremo della non-esistenza è eliminato dalla vacuità. Se comprenderai che la vacuità appare come causa ed effetto, non sarai preda delle visioni estremiste. L'estremo dell'esistenza è la percezione che la realtà che io percepisco Esiste così come io lo vedo indipendentemente dalla mia percezione. Io vedo il fiore, sto vedendo il fiore, non c'entro nulla qui il fiore, è lì. Questo fa parte dell'estremo dell'esistenza. No? Prima questa mattina abbiamo parlato più a lungo di tutto ciò. L'estremo dell'esistenza è eliminato dalla apparenza apparenza, ogni volta che in questi contesti noi utilizziamo il termine apparenza, fa riferimento all'interdipendenza, come le cose esistono, come le cose sono. Perciò, in che modo che il fiore esiste? Qual è l'apparenza del fiore? Il fiore esiste in quanto? Interdipendente. Il fiore esiste in dipendenza delle cause e condizioni ci sono stata a un certo punto una pianta che è venuta probabilmente da un seme che a sua volta si è sviluppata, cresciuta in dipendenza dell'acqua, della pioggia, del sole, da qualcuno che l'avrà piantata, da qualcuno che ha tagliato il fiore, che l'ha portato, che l'ha venduto, da qualcuno che l'ha comprato, che l'ha riportato qua, che l'ha messo qui. se noi dovessimo raccontare la storia di questo fiore passiamo qua delle ore, dei giorni a raccontare la storia del fiore. Okay? Perciò, il fiore dipende da causa e condizione e il fiore interagisce con il mondo che li circonda. Okay? Se il fiore non, avesse, non potesse interagire non cambierebbe. Quello che crea trasformazione è l'interazione. Il fiore dipende dalle sue parti, è fatto di pettali e così via. E il fiore è un insieme di parti ai quali noi andiamo ad attribuire un nome, in questo caso fiore. Okay? Quando io vedo questo è il modo in cui il fiore esiste, ma se il fiore è interdipendente, può esistere in un modo autonomo, oggettivo, indipendente, intrinseco? No perché se fosse esistesse in un modo autonomo indipendente non andrebbe a interagire, sarebbe sempre uguale e sarebbe uguale per chiunque. Quindi non può essere di esistenza intrinseca. Quindi nel momento in cui noi percepiamo che, è, che esiste in un modo interdipendente, quello naturalmente ci va a eliminare la percezione che esiste in un modo autonomo, ossia di esistenza esterna, oggettiva, l'estremo dell'esistenza dall'altra parte l'estremo della non esistenza è eliminato dalla vacuità vacuità come ci siamo detti vuol dire che se un oggetto è della natura di vacuità vuol dire che manca di qualcosa di che cosa di un'esistenza intrinseca autonoma oggettiva no? ci ricordiamo la definizione di vacuità è Gakcha kaksam gimega. Gakcha kaksam gimega in tibetano vorrebbe dire la negazione non affermativa dell'oggetto di negazione o la semplice non esistenza di esistenza intrinseca. Okay? Perciò quando io vado a dire il fiore è vuoto di esistenza intrinseca, io sto negando. La esistenza del fiore, o sto negando un'esistenza intrinseca, autonoma, indipendente del fiore? Sto negando un aspetto. Io sto negando un'apparenza illusoria, non sto negando l'esistenza del fiore. Ma perché ci sia il vuoto di esistenza intrinseca del fiore, il fiore ci deve essere, giusto? Non ci può essere il vuoto di esistenza intrinseca del fiore senza che il fiore ci sia. Non ci può essere la mancanza di latte nella ciotola se la ciotola non c'è. Ci siamo? Perciò l'estremo della non esistenza è la idea che tutto sia un'illusione. Tanto non esiste niente. È tutto nella mente... E perciò non c'è, non c'è fiore, non c'è bene, non c'è male, non c'è questo, non c'è quell'altro. Tutto quello che c'è è una semplice illusione. Quando io vado a comprendere che un oggetto, una realtà, prendiamo sempre ad esempio il fiore oggi, manca di esistenza intrinseca, è vuoto di esistenza intrinseca, naturalmente vuol dire che il fiore esiste. Perciò, L'estremo della non esistenza è eliminato dalla vacuità. Se comprenderai che la vacuità appare come causa ed effetto, se comprenderai che la vacuità è interdipendente, okay, che la vacuità stessa non è qualcosa che è autonoma, intrinseca, eccetera, ma anche la vacuità a sua volta è interdipendente, e che tutto ciò, qua principalmente il concetto principale qua è comprendere, se comprenderai che tutto ciò che è interdipendente è vuoto di esistenza intrinseca, tutto ciò che è vuoto di esistenza intrinseca è interdipendente, che le due cose sono complementari e non contraddittorie. A questo punto non sarai più preda delle visioni estremiste. Nella Guru Puja, questa preghiera, questo testo che recitiamo qua tutti i giorni, c'è il verso, se mi ricordo bene, numero 108, che sarebbe... Uh, mebani meba galme tokpar chingilop. Samsara e nirvana, tutto ciò che è impuro e puro, per dire qualunque cosa, mancano del benché minimo atomo di esistenza reale. Che cosa si intende per esistenza reale? Vuol dire che non esiste o vuol dire che non esiste così come appare? Non esiste così come appare. Cos'è? Com'è che appare che in realtà non è? Appare come se esistesse in un modo... Autonomo, indipendente, oggettivo, intrinseco. Perciò Samsara e Nirvana mancano del benché minimo atomo di esistenza reale, di esistenza intrinseca, mentre causa ed effetto e ed produzione interdipendente operano infallibilmente. Tutti i fenomeni mancano di un'esistenza propria, autonoma, intrinseca e allo stesso tempo Tutti i fenomeni dipendono da cause, condizioni, dalle proprie parti, dal rapporto con l'osservatore, eccetera. Chiediamo le vostre benedizioni per discernere la portata del pensiero di Nagarjuna, secondo il quale queste due cose, quali sono le due cose? L'interdipendenza e la vacuità, ossia la relazione di causa ed effetto, di dipendenza delle parti, dalla imputazione del nome, l'interdipendenza dei fenomeni e la mancanza di un'esistenza propria, autonoma, cosiddetto vacuità, sono complementari e non in contraddizione reciproca. Questo io sono contento perché siamo arrivati a un punto di poter comprendere questi versi dopo tutto quello che abbiamo visto questi giorni. E quindi, quando noi riusciamo a capire che il fatto che qualcosa sia interdipendente vuol dire che è vuoto di un'esistenza intrinseca, se è vuoto di un'esistenza intrinseca è perché è interdipendente. Okay? Nell'essere interdipendente c'è un punto fondamentale. Tutti i fenomeni composti sono interdipendenti anche a livello grossolano. Vuol dire che interagiscono. Noi siamo interdipendenti o no? Sì. Ognuno di noi siamo un fenomeno composto o non composto? Siamo un fenomeno composto, dipendiamo da cause, condizioni, eccetera. E quindi tutti i fenomeni composti, no, anche una pietra è un fenomeno composto, però cosa succede? Tutti i fenomeni composti vengono da interazioni del passato cause che hanno generato il momento presente interagiscono nel momento presente con tutti gli altri fenomeni con i quali hanno a che fare e conseguentemente sono una causa di ciò che avverrà nel futuro principalmente in relazione a se stessi noi nella nostra vita nel nostro momento presente siamo il risultato di tutto ciò che abbiamo vissuto sperimentato finora nel momento presente però possiamo scegliere come interagire e quello che fa di noi essere particolarmente speciali è perché abbiamo il libro arbitrio abbiamo la possibilità di scelta non è molto ampia la nostra possibilità di scelta perché come abbiamo visto nei primi giorni siamo fortemente condizionati dalle nostre esperienze, dalle nostre scelte del passato, dalla nostra educazione, dalla nostra mentalità e tante cose. Però all'interno di questo possiamo scegliere andare o non andare, fare o non fare, dire o non dire. Dormo un po' di più o mi sveglio un po' prima per fare un po' di meditazione? Possiamo scegliere o no? Sì. Possiamo scegliere dico quella cosa o sto zitto? manifesto quelle emozioni o no abbiamo questa libertà ed è in ogni piccola azione che trasformiamo e direzioniamo la nostra vita più riflettiamo sull'interdipendenza più riusciamo a vedere che la realtà non esiste in un modo oggettivo più andiamo a credere e aver fiducia nell'interdipendenza e quindi nella legge di causa ed effetto, più andiamo a sentire il potere che c'è in ogni azione, in ogni scelta, in ogni pensiero. Okay. E se noi riusciamo a vedere che riflettendo sulla corretta visione della realtà, meditando sulla corretta visione della realtà, la nostra percezione della legge del karma, ossia del potere delle nostre azioni, la responsabilità che c'è nelle nostre proprie azioni diventa ancora più forte, vuol dire che stiamo seguendo la strada corretta. Se a un certo punto vediamo che meditando sulla corretta visione della realtà, riflettendo sul vuoto di esistenza intrinseca, eccetera, arriviamo sempre di più a vedere che tutto è vuoto quindi nulla esiste e perciò, vabbè, fai in un modo, fai nell'altro tanto non c'è nulla più ci allontaniamo dalla legge di causa ed effetto dalla responsabilità delle nostre proprie azioni vuol dire che stiamo prendendo una strada sbagliata questo è uno dei termometri per capire se stiamo meditando bene o meno sulla corretta visione della realtà ok? nell'ultimo verso L'amazon Kappa ci dice: Quando avrai realizzato correttamente i punti essenziali dei tre aspetti principali del sentiero, dimora in solitudine. E genera il potere della perseveranza entusiastica, raggiungi presto la tua meta finale, figlio mio. Ricordiamoci che questi insegnamenti sono stati dati dall'Amazon K a Zakon Avanchpa. Okay? Per quello lui fa riferimento a figlio mio. Quando noi immaginiamo che l'Amazon K dice a noi: se siamo un uomo, pensiamo figlio mio, se siamo una donna, pensiamo figlia mia, perché tanto adattiamo il contesto, no? Um, adesso, arrivando a quest'ultimo verso, la Matsunkappa fa qualcosa di molto importante, che è ricordarci che non basta capire, che capire è importante. Per una volta che abbiamo capito, dobbiamo familiarizzarci con quello finché gradualmente diventi parte fondamentale della nostra esistenza. Il nostro obiettivo non è accumulare conoscenza, non è accumulare esperienza, non è accumulare ricchezza, il nostro obiettivo è diventare, è essere amore, essere saggezza, essere stabilità, è diventare, non accumulare. Durante questi giorni abbiamo avuto l'opportunità di seguire queste parole dell'Amazon K e abbiamo accumulato conoscenza. Per una volta che abbiamo accumulato conoscenza dobbiamo trasformarla in in esperienza e dall'esperienza dobbiamo diventare. Però quello che accade, come diceva Tisha, la vita è breve, passa in fretta. Gli oggetti di conoscenza sono troppi. Durante il giorno siamo distratti, durante la notte dormiamo. E la vita passa. Perciò l'Amazon K. dice, dimora in solitudine. Non intesa come vai a vivere in un posto lontano, chiuditi da tutti, non parli con nessuno. Ma nel senso anche di togli le distrazioni. Diminuisci le distrazioni nelle tue vite. Noi abbiamo una quantità di informazioni che riceviamo continuamente che in realtà non servono molto. Però ogni cosa che sentiamo riempie uno spazio dentro di noi o no? Sì. Ogni cosa che sentiamo, ogni cosa che leggiamo, che vediamo... Prende uno spazio dentro di noi. E in qualche modo dobbiamo scegliere la mia mente, il mio spazio, in che modo lo voglio utilizzare nella mia vita. No? Faccio un esempio banale. Io per esempio c'è una mia debolezza. Quando io sento una musica, dipende il tipo di musica, però molto spesso dopo quella musica rimane dentro. E rimane e rimane, e rimane, addirittura quando mangio a secondo del ritmo delle, dei morsi la musica suona per fortuna io sento poca musica anche per questa ragione no? e una volta uno dei peggiori casi è stato quando avevo letto nelle notizie di una canzoncina che aveva diventato un hit mondiale che era Baby Shark Io dico, ma cosa sarà questa roba? La sento una volta. Non l'avessi mai fatto. No? Ho visto il video una volta, ho imparato subito i vari mudr, no? i gesti da fare, la canzoncina è entrata e non è uscita per settimane. Era sempre lì, sempre. Mentre parlo, cerca di ritornare. Meglio che cambiamo argomento. Perciò, io ho visto che Ora, questa è una mia debolezza. Quindi, quello che succede è che non c'è nulla di male nel cantare Baby Shark. Assolutamente niente di male. Ma io preferisco usare la mia mente per altro. Preferisco riflettere su altro. Preferisco generare altri stati interiori perciò devo cercare di proteggere la mia mente dalle distrazioni, proteggere la mia mente dalle cose che occupano il mio spazio interiore e che non portano a farmi coltivare nessuna qualità che invece vorrei coltivare. Per esempio, parlare della vita degli altri. Non lo so. Che cosa ci porta in più? Di solito, quando si parla della vita degli altri, quali sono i sentimenti che andiamo a coltivare dentro di noi? Attrazione o avversione? Invidia, gelosia, dipende. Ok? E ci piace così tanto che addirittura vogliamo vedere la vita degli altri che non esistono. Perché quando uno va a vedere un film, una serie, che cos'è? Ogni tanto ci sono delle storie che hanno, delle cose che ci fanno riflettere, eccetera, eccetera. A me piacciono tanto i film. Però molto spesso è lì, è come se uno avesse una finestra nella casa di qualcuno e si diverte a vedere la vita dell'altro. E alla fine di tutto cosa ha imparato? Quando le menate umane sono sempre le stesse? quando è sempre la stessa gelosia l'attaccamento, il desiderio eh, le stesse cose conosciamo già no? se vogliamo vedere una delle migliori telenovelle mettiamo una telecamera a casa nostra nel senso che la vita di tutti è piena di aspetti che va molto al di là di qualunque telenovela fatta fin d'oggi eh? perciò quello che voglio dire è che ogni cosa che vediamo sentiamo e così via occupa uno spazio dentro di noi e tocca a noi scegliere con che cosa vogliamo riempire il nostro spazio interiore con quale informazioni e così via perciò io una delle cose che vi invito è quella di non dico togliere tutte le media sociali non andare più in internet non dico quello ma dico uno si chiede, ma a che cosa mi serve quello? No. Io per esempio non ho mai aperto un account mio di Facebook, c'è un account che esiste, semplicemente perché una volta qualcuno ha creato un account finto, a nome mio, e ho dovuto creare uno vero, per semplicemente assicurare che nessuno diceva cose che non mi, non mi corrispondono a nome mio. Però io non ho mai usato Facebook per andare a vedere, interagire, eccetera. Una delle ragioni è perché conosco le mie debolezze. Io per esempio sono entrato in Instagram, che all'inizio mi piaceva per le cose delle fotografie, poi è diventato qualcosa di diverso. Però entro, e se io mi lascio andare, io sono curioso, io sono capace di vedere ogni video, ogni foto, ogni pubblicità, dall'inizio alla fine, e stare lì delle ore, ore infinite. perché sono curioso però io vedo che non mi fa bene perché fa passare il mio tempo e se finisse lì ha un discorso però occupa lo spazio quindi non lo faccio l'avrò fatto due volte poi dico basta mai più perché? perché io vedo che occupa la mia vita con qualcosa che in realtà a me non mi serve se io avessi bisogno di far passare il tempo perché non so che cosa fare con la mia vita va bene però secondo me la vita è molto preziosa. Questo è uno dei primi punti che abbiamo visto, no? L'Amazon K, proprio agli inizi. Quando eravamo qua, al verso numero 4, le circostanze favorevoli alla fortuna sono difficili da trovare, la vita non è da ottenere, la vita non è lunga. Questa vita, così com'è, è difficile da ottenere condizioni così come sono. E la vita non è lunga, prima o poi finisce. Quindi alla fine l'Amazon Kappa ci dice utilizzate ogni momento al meglio. Non permettetevi di lasciare che la vita si sfugga davanti a voi. Okay. C'è un detto tibetano che la Magancia me l'ha detto un paio di volte che esiste un animale, non so bene il nome, che è un animale che è una, un che è una sorta di orso in Tibet. E questo animale orso, lui si siede davanti a una sorta di latana di un tipo di topo di campagna. E lui sta lì a guardare il topo per cercare di prendere uno. E quando escono, tac, li becca. Quando becca uno, lui si siede sopra e rimane lì per prendere l'altro. Quando riesce a beccare un altro, si alza e si siede sopra, ma quando si alza per mettere sotto, l'altro che c'era prima scappa. E lui passa la giornata intera a prendere questi topini e alla fine c'ha uno in mano. Ok? Questo è l'esempio che viene dato, questa, viene usata questa metafora, non so se succede a tutti questi orsi, questo, però è l'esempio che viene dato quando uno cerca di... c'è un'opportunità, la prende, ma dopo di un po' non la coglie fino in fondo, vai a fare un'altra cosa, prende l'altra opportunità e quando vedi l'ha andato già un'altra, e alla fine non riesce mai a concludere nulla. E alla fine uno ha avuto tante opportunità, sembra che ha fatto tanto, ma alla fine non ha concluso nulla. Dobbiamo stare attenti. Perché le opportunità sono tante. Per esempio, se riceviamo tanti insegnamenti, impariamo tante tecniche, eccetera, e alla fine sentiamo che siamo pieni di cose perché abbiamo preso tante, solo che le abbiamo lasciato scappare. E uno dei modi per non lasciar scappare è di non lasciarci prendere troppo dalle distrazioni. Quindi io non dico di non guardare le notizie, non usare internet, dico utilizziamo quello che ci serve cerchiamo di interagire in un modo per quello che ci porti delle informazioni che a noi ci servono e nel comunicare con gli altri cerchiamo di scrivere condividere dire ciò che noi crediamo che possa portare bene a noi e agli altri perciò la vita passa in fretta e va utilizzata al meglio va vissuta al meglio ogni giorno perciò quando l'Amazon K ci dice dimora in solitudine e genera il potere della perseveranza entusiastica diminuisce le distrazioni e direziona la tua energia in ciò che ha veramente valore e importanza per te perché la vita è piena di distrazioni tantissime Ci abbiamo gli oggetti di desiderio, abbiamo gli oggetti di avversione, c'è quello che ha fatto uno, c'è quello che non ha fatto l'altro. E così la vita passa. Dobbiamo mangiare, dobbiamo dormire, mi piace questo, non mi piace quell'altro, ho sognato con questo, sento di qua. Per esempio, uno degli oggetti di distrazioni che io vedo nel tempo in cui viviamo, nel contesto in cui viviamo, mi sono accorto poco tempo fa, che noi in Occidente siamo in qualche modo ossessionati di come stiamo, come ci sentiamo, il come stai. Io mi ricordo, per esempio, nel contesto in Tibet, ho un'amica che mi parlava in Africa, in certi villaggi, che lei una volta chiese a una ragazza che aveva passato per una situazione Estremamente difficili, di violenza, eccetera, e chiese tu come stai. La ragazza la guardò così, dice: chiedi a mia madre, che ne so io di come io sto, che domanda strana. Invece, noi siamo all'altro estremo. Ogni giorno come stai? Ah, perché mi sento così? No, perché mi sento cosa Ma se noi guardiamo il nostro passato, come sono le nostre sensazioni? Gioia, tristezza, gioia, rabbia, paura, tristezza, soddisfazione. Stiamo bene, stiamo male, stiamo bene, stiamo male. È così. E la cosa importante alla fine non è come mi sento, ma chi sono. Perché ci sono dei momenti che non sono facili da vivere, ma ci fanno crescere. E ci sono dei momenti che sono molto facili e piacevoli da vivere, ma ci fanno del male ci fanno coltivare e familiarizzare con degli aspetti che non sono proprio belli nostri perciò dimora in solitudine diminuisce le distrazioni toglie le distrazioni della vita il più possibile per esempio un punto fondamentale per me non è che dobbiamo tutti fare il voto di silenzio di non parlare però non sarebbe male il voto per un po' di tempo di non dire ciò che non è necessario. Per esempio nell'addestramento mentale ci sono due voti che secondo me sono fondamentali per la nostra vita. Che uno è non parlare delle qualità mancanti altrui, in altre parole non criticare gli altri, e un altro voto che, facendo una traduzione abbastanza letteraria, dice fatti i fatti tuoi. Che sarebbe non pensare negli affari degli altri. Perché la vita è breve, passa in fretta. E più io critico gli altri, più io genero dentro di me avversione, insoddisfazione. Insoddisfazione. Più io mi metto a paragonare con gli altri, più vado a generare arroganza, insoddisfazione, eccetera, che non serve a nulla. Perciò in poche parole è, diminuiamo le distrazioni e direzioniamo le nostre energie per coltivare ciò che è veramente importante per noi. Immaginiamo chi voglio essere e mettiamo energia per essere chi vogliamo essere. E la conclusione che ci porta qua l'Amazon K qual è? Io voglio amare me stesso. Voglio sviluppare la cosiddetta rinuncia. Voglio Voglio vedere il Samsara come Samsara, ossia voglio riconoscere da dove viene la sofferenza, come si manifesta e voglio poter eliminarla. Voglio poter superare la mia propria sofferenza. In altre parole... Io voglio più che tutto vivere in uno stato di pace, di equilibrio, di soddisfazione. Voglio star bene con me e con gli altri. Indipendentemente dal lavoro che faccio, da dove sono, con chi sono, indipendentemente da che cosa succede intorno a noi, perché nessuno di noi ha il controllo di ciò che ci accade. Abbiamo il controllo, fino a un certo punto, di come reagire ed interagire con ciò che accade ma non abbiamo il controllo di ciò che accade intorno a noi. Perciò io voglio star bene. Io voglio riuscire a trascendere il mio egoismo. Voglio riuscire a vedere l'altro, a aprire il mio cuore con sincerità, a direzionarmi verso ciò che noi chiamiamo l'illuminazione, ossia verso sviluppare le nostre qualità, al loro massimo potenziale io voglio essere fuori da questo ciclo di sofferenza per poter aiutare tutti a fare lo stesso e per fare ciò io voglio vivere la realtà in armonia voglio avere una visione coerente della realtà voglio riuscire a superare l'aggrapparsi a un'esistenza intrinseca voglio smettere di proiettare un'immagine idealizzata che non corrisponde alla realtà intorno a me Voglio poter vivere la realtà soggettiva come essendo soggettiva. Voglio poter vedere l'interdipendenza nelle cose. E, E conseguentemente essere in armonia con ognuno e con ogni cosa. Mi sembra abbastanza come desideri per questa vita, no? Ed è questo quello che voglio, quindi è questo dove io metto la mia energia. È come se qualcuno ci chiedesse: ma tu cosa fai nella tua vita? No. La risposta è: io, io faccio il possibile per amarmi sempre di più, per amare gli altri e per avere una corretta visione della realtà. Questo è quello che io faccio. Io cerco sempre di più di comprendere che cosa mi fa bene e mi fa male e cerco di evitare ciò che mi fa male e di coltivare ciò che mi fa bene. Io cerco sempre di più di trascendere il mio egoismo e amare di più gli altri e cerco di vivere la realtà in un modo coerente. Questo è quello che faccio nella vita. E cerco nel meglio della mia capacità di essere me stesso un'interdipendenza positiva nel mondo in cui vivo. Cerco di interagire in un modo che sia positivo e virtuoso verso ognuno, verso ogni situazione. Poi, per sopravvivere, la mia sussistenza, ah, io lavoro in banca, io faccio il cameriere al ristorante, io sono notaio, io faccio questo, io faccio quello, io non faccio niente, ognuno fa la sua. Però, quello che io faccio con la mia vita... È amare me stesso, amare gli altri, avere una visione coerente della realtà, essere un'interdipendenza positiva nella realtà con la quale interagisco ogni giorno. Okay? Quello che accade qua è che per raggiungere presto la nostra meta finale, una volta che se abbiamo capito qualcosa, ci tocca meditare. Ci tocca familiarizzare. E adesso, in poche parole, cerchiamo di comprendere come possiamo meditare sui tre principali aspetti del sentiero. Okay? E come applicarli nella nostra vita di tutti i giorni. Nell'applicazione quotidiana ci sono tre livelli. Il primo livello di applicazione viene chiamato la visione. La visione è fatta di studio e di riflessione prevalentemente, e anche di esperienze. Perciò cerchiamo nella nostra vita di tutti i giorni di avere sempre di più una comprensione chiara della realtà. Sia di che cosa mi fa bene, che cosa mi fa male, qual è il modo più coerente che mi dovrei comportare, qual è il modo migliore di reagire e di agire dinanzi alle varie situazioni della vita, quali sono i miei condizionamenti che fanno bene, quali sono i miei condizionamenti che mi fanno male. È una questione di comprensione, di vedere, di capire. E qua rientra proprio il fatto anche di studiare i tre principali aspetti del sentiero, di leggere, di discutere, eccetera. E questa è una parte importante nella nostra vita, perché... Il modo in cui viviamo e le esperienze che abbiamo sono fortemente influenzati dalla nostra propria visione di mondo, dal nostro paradigma. E quindi qui la prima parte per mettere in pratica è costruire, modellare la nostra visione di mondo. È quello che abbiamo fatto in questi giorni principalmente e continuiamo a farlo, quindi ascoltando, leggendo riflettendo, dibattendo se noi ci trovassimo in un monastero come quello dove ho studiato io quello che stiamo facendo noi qui corrisponde circa al 20% 30% del processo di studio e comprensione si dice che tra il 70% e l'80% del processo di studio e comprensione un 10% è fatto di lettura il 70% è fatto di dis- dibattito, dialettica, discussione, nel convincere l'altro e nel difendere una tesi. No? Noi nello studio passavamo dalle 3 alle 6 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, quindi erano tre giorni alla settimana tre ore, tre giorni alla settimana sei ore di dibattito, dove si partiva con un argomento riguardo la rinuncia, riguardo la corretta visione della realtà, riguardo qualunque cosa, c'era una struttura, non era così a caso, e dovevi difendere una tesi, dovevi provare il contrario della tesi che l'altro difendeva, e si impara tantissimo da questo. Nel contesto in cui noi siamo questo non avviene così, è uno dei migliori modi che esiste per studiare, secondo me, però quello che vi invito è che dovete discutere, dovete dibattere, prendere l'opportunità. Io mi ricordo l'anno scorso, durante l'estate, c'era un gruppo di ragazzi giovani che, venivano, che erano qui al centro. E loro facevano karma yoga, quindi aiutavano in cucina, nelle altre parti del centro. E non tutti i giorni tutti potevano venire agli insegnamenti. E quindi quello che facevano è che ro- all'ora di pranzo quello che era andato all'insegnamento raccontava agli altri e dibattevano durante il pranzo di quello che era stato detto. No? Ed è molto importante questo processo di raccontare, di mettere nelle proprie parole, di discutere, di avere dei dubbi, di contraddire. Io non sono d'accordo con quello che ha detto Elama, Bravo, giusto. Perché? Eh, vediamo. E a questo punto viene fuori una domanda e quindi cerchi una risposta e si dibatte e piano piano uno fa in modo che quelle conoscenze non sono più qualcosa che qualcuno ci ha detto, ma diventano nostre. È lì che dobbiamo arrivare. Dobbiamo arrivare a avere che, che sia la rinuncia, che sia la bodicitta, che sia la corretta visione della realtà o qualunque altro aspetto della visione, sia qualcosa che siamo convinti, che fa parte della nostra vita. E perciò uno dei modi di mettere in pratica è questo, studiare, riflettere, dibattere, discutere. E quando noi ci troviamo davanti a qualcuno che ha una visione diversa della nostra, è una delle migliori opportunità che abbiamo. Perché o capiamo di essere sbagliati, o rinforziamo ancora di più la nostra visione personalmente mi sono sempre divertito tantissimo quando mi trovavo davanti a qualcuno che credeva l'opposto di me. Una sola volta mi è andata male perché mi sono trovato con un ragazzo seduto a fianco a me in aereo aereo, andando in Brasile che non voleva dibattere, voleva semplicemente convincermi e dove non c'era spazio per un dialogo era un monologo e quindi sono passato 12 ore che con lui cercando di convincermi della sua visione di mondo che non corrispondeva con la mia, però non c'era uno spazio per un dialogo in quel senso lì. No? Quello di cui parlo qua è un dialogo. Dobbiamo proprio, E non dobbiamo aver paura di trovarci davanti a qualcuno che pensa diversamente. E quando si fa un dibattito, io ho visto che... Molto spesso noi occidentali che andavamo a vedere i dibattiti anche senza capire molto, la domanda che si fa capire niente, la domanda canto in tibetano, la domanda che si faccia, chi ha vinto? E tutti i monaci, chi ha vinto? Ma non sono vinci. Perché se io ti chiedo è bianco o è rosso o è nero e tu mi rispondi è nero, io cercherò di provarti che non è nero. E quando tu dirai sì non è nero io ti proverò che invece è nero. Adesso sto facendo, dicendo una cosa qualunque, eh? perché non esiste necessariamente una risposta giusta, esiste il processo di vedere le varie prospettive della stessa cosa. Ed è importante per noi questionare, discutere, chiedere, porsi delle domande e discuterne insieme. Okay? Quindi io vi invito a fare anche questo. Uno si siede a tavola invece di parlare del vaccino. Chi lo vuole lo fa, chi non lo vuole lo fa, mi sa che ci siamo capiti. Uno va a parlare di, ok, che cosa è il samsara? In che modo che i fenomeni sono impermanenti? Trovami un fenomeno che è permanente, ma lo è veramente o non lo è permanente? Ah, ma secondo me non è permanente perché interagisce con qualcosa, che ne so io. Mio maestro quando ci insegnava faceva una cosa bellissima che io qui non mi sono mai permesso di fare. Che lui prima spiegava tutto con una logica perfetta. Arrivato alla fine, gli ultimi dieci minuti, quel che è, cominciava a porci delle domande che praticamente discostruivano tutto quello che lui aveva detto. Ponendo in dubbio quello che lui aveva detto. E ha detto adesso dibattete voi e lasciavano, e non dava mai, non è che la lezione dopo ci spiegava, perché noi dovevamo fare il nostro proprio processo di comprensione. Addirittura c'è stato un maestro importante, si chiamava Je che ha scritto fra i libri più importanti di filosofia buddista che erano stati scritti in, in, in Tibet, nella parte della dialettica, eccetera. E a un certo punto lui andò da uno dei suoi discepoli, che si chiamava Kedrutem Padarghe, Kedrutem Darwa, e gli disse, ok, anche tu scriva dei trattati su questi argomenti, che sono cinque principali materie. E lui disse, va bene, lui ha scritto i vari commentari su questi testi. Questi commentari vengono formati, che hanno una parte di un corpo principale, che è il significato generale, dove su un dovuto argomento viene data la definizione, la classificazione e gli esempi. Poi c'è un'altra parte del testo in cui vengono fatte domande ipotetiche e risposte. Quindi, se qualcuno avessi. Que... prima vengono fatti i dubbi effettivi, c'è cioè, chi pensa questo, io rispondo quello. E poi viene: se qualcuno dovessi pensare questo, la risposta è quella, e creano dei dibattiti. Lui ha scritto questo testo. Su non mica poco ha scritto diversi libri è andato dal suo maestro ha fatto vedere i libri che il suo maestro aveva chiesto di scrivere e ha detto non vanno bene e lui ha detto ma perché? perché i punti di vista che tu stai esperimentando qua sono tro- troppi simili ai miei tu devi scrivere dei punti di vista diversi dei miei perché dobbiamo incentivare gli studenti a riflettere e avere le proprie punti di vista E quindi a questo punto lui ha riscritto un'altra volta tutto con dei punti di vista diversi ma sempre coerenti. E le varie università monastiche in Tibet, che erano prevalentemente nella parte di Lhasa, sei, tre moltiplicate per due, ognuna delle sei aveva dei testi principali di filosofia con dei punti di vista diversi e una volta l'anno si riunivano tutti per dibattere insieme. Tutti no, perché erano troppi, però una parte dei monaci di un certo periodo di studio si riunivano. Ancora oggi succede quello. Ed è bellissimo perché non esiste il giusto e lo sbagliato nell'insegnare, esiste anche, ma principalmente ci sono diverse prospettive e punti di vista. E la cosa importante è che ognuno deve fare il proprio percorso. Alla fine arriviamo allo stesso risultato, ma non dobbiamo prenderlo per scontato. Perciò io quello che vi invito è leggere, ascoltare, dibattere, discuterne. Quando siete con qualcuno che ci ha voglia di ascoltare, altrimenti no. Cercate di verbalizzare la vostra propria comprensione. Si può anche fare fra chi ha voglia uno, un, un esercizio di verbalizzare quello che uno ha capito e l'altro cerca di trovare i difetti, porne dei dubbi, ma come mai questo è così se quell'altro è cos'ha? E uno cerca di rispondere. Certe volte può succedere che noi crediamo di aver capito qualcosa, a un certo punto sembra di non aver capito nulla, va benissimo. No? La Maganchen raccontò che quando lui stava studiando, quando si studia la filosofia buddista, il primo anno, il primo... La prima materia veramente difficile viene chiamata chic-tuchal. Chic-tuchal vuol dire essere separato da uno o da tanti. Ed è dove si comincia a discutere e dibattere sulla corretta visione della realtà. Ed è una materia abbastanza complessa, non è facile. All'interno di questo esiste anche, viene dopo la parte dell'interdipendenza, eccetera. E anche quando si studia, questo arriva più o meno, dipende come ognuno studia, può essere al sesto anno o al secondo anno, perché i primi anni di preparazione dipende da come ognuno studia e si prepara. E la Magan ci disse che quando arrivò il suo momento che stava studiando questo argomento, lui ha studiato tantissimo, aveva intorno ai 15-16 anni, ha detto che ha studiato tanto tanto, ha memorizzato le cose, E poi ogni tanto esiste una, una, non è una cerimonia, ma è un momento di discussione, di dibattito che dura tutta la notte. Quindi si comincia dopo cena e si va fino all'alba, dove c'è una persona o due persone che rispondono insieme e ci sono diversi altri che cominciano a, a porre delle domande. Si alza uno, comincia un argomento... Avanti per mezz'ora, un'ora, due ore, dipende, poi finisce, poi comincia un altro gruppo. E Rinpoche in questo momento doveva fare durante la notte e rispondere su questo argomento chiamato Cik uno e tanti, diviso, separato da uno e tanti, sulla corretta visione della realtà. E non è facile, perché chi fa le domande si prepara già prima, Studia le domande, studia, pensa alle risposte ipotetiche, va a cercare le citazioni dei testi per provare il contrario, eccetera, eccetera. Poi si fa in gruppo, è molto bello. Rimpo ci dice che quando arrivò si sentiva fiero come un leone, mi disse, e diceva: ah, Qua io rispondo a tutti, so benissimo, eccetera, eccetera. E succede che quando cominciò a rispondere non sapeva le risposte. E si è rimasto malissimo. Lui dice, ma come? Io alla fine era lì, che è come se prendessi colpi da tutte le parti. E alla fine di cosa non aveva ancora la propria certezza, che era arrivato con una sicurezza, una certezza enorme e è finita. è arrivata l'alba che già è come se non sapessi più di quello che sapeva. E da lì è andato dal suo maestro ed era totalmente dispiaciuto. Disse: no, io non ho capito niente. Ma pensavo di aver capito qualcosa, è andato malissimo questa notte di dibattito, di qua e di là. Il suo maestro ha detto, no, è andato molto bene. Perché tu adesso puoi ritornare a studiare, a capire altre prospettive. Non è che quello che avevi capito era sbagliato, ma hai visto che non era abbastanza, che ci sono ancora altri aspetti da comprendere, ci sono altre prospettive. Ed è bellissimo questo aspetto del dibattito. Quindi, quando, se vi mettete a dibattere, a discutere su qualcosa, uno non deve avere paura di sbagliare. Non deve avere l'attaccamento ad aver ragione. Dobbiamo avere come un processo per riflettere e comprendere. Quindi uno dei moti per mettere in pratica è la visione. Gradualmente rivedere costruire la propria visione di mondo la propria visione di mondo il proprio paradigma va rivisto e va gradualmente modulato trasformato e costruito il secondo aspetto importante è la condotta che vuol dire le cose che noi vediamo che ci fanno bene dobbiamo applicarli nella nostra vita anche se sia difficile Se io, per esempio, vedo che non mi fa bene criticare gli altri, quando viene voglia di criticare mi mordo la lingua, semmai. Non lo faccio. Se io vedo che esiste un modo per parlare che non fa bene, un modo di parlare che non va bene, cerco di non utilizzare quel modo di parlare. Se vedo che ci sono aspetti nella mia vita da come mangio, a come interagisco con gli altri, a come penso, devo coltivare quello che mi fa bene e abbandonare quello che mi fa male e prendere questo impegno a tutti gli effetti. E qua riguarda la condotta. La condotta quindi riguarda come parlo, come mangio, come mi sveglio, come vado a dormire, come mi vesto, come mi lavo, ogni cosa. Ogni momento è un'opportunità per la nostra pratica spirituale. No? Facciamo, possiamo fare mille esempi di questo. Io ho preso l'impegno che un giorno andrò a dare un insegnamento più dettagliato su come praticare fra le sezioni di meditazione, che vuol dire la pratica spirituale nel come, come svegliarsi, Come alzarsi, come vestirsi, come lavarsi, come vestirsi, come interagire, come mangiare, eccetera, eccetera. Fino a come dormire. Ed esiste anche il come sognare. Nel senso che possiamo trasformare ogni momento nella nostra propria pratica spirituale. E questo è di fondamentale importanza. Una delle chiavi che si applica a tutti è fare ogni cosa della vita con consapevolezza. No? Come quando hanno chiesto a Buddha, ma Buddha, te e i tuoi discepoli cosa fate? E Buddha rispose, ah, noi mangiamo, ci sediamo e camminiamo. E questo uomo disse, scusi Buddha, ma tutti noi ci sediamo, mangiamo e camminiamo, e cosa c'è di differenza? Il Buddha ha detto la differenza è che quando ci sediamo siamo seduti, quando mangiamo stiamo mangiando, quando camminiamo stiamo camminando. Quindi uno degli aspetti della condotta è la consapevolezza e la presenza nel momento presente. Un altro aspetto della condotta è ricordarci che ogni volta che noi manifestiamo con le parole o con qualunque forma di interazione delle nostre emozioni e sentimenti li stiamo materializzando e li stiamo rinforzando quindi uno dei consigli pratici della condotta è ogni qualvolta che noi percepiamo che sorge dentro di noi un'emozione che non ci fa bene come la rabbia come l'angoscia la paura qualunque altra sia un cosiddetto veleno mentale, non lo blocchiamo, ma non lo seguiamo. Non andiamo a nutrirlo. Noi possiamo nutrire un'emozione, un sentimento, o interagendo fisicamente tramite quell'emozione, o verbalizzando quell'emozione, o entrando in un dialogo interiore con quell'emozione. Quindi l'obiettivo è io non la blocco, ma non la seguo, aspetto che passi. Tanto passa. Perché quando passa, e io però ho interagito mentalmente, verbalmente o fisicamente, quando va via, va via più forte di come è venuto. Okay? Perciò ci viene la rabbia, non interagire, non prendere decisioni preso dalla rabbia, non verbalizzare la rabbia, e non entrare in un dialogo interiore con la rabbia. Sì, è vero che non dovrei arrabbiarmi, ma guarda quello che lui ha detto. Sì, però vedi, quello lì tanto non è mica colpa mia perché ha fatto sì. Entriamo in tutta una cosa. Non entrare nel dialogo, ignorare, essere indifferente. E più riusciamo a fare questo, gradualmente vedremo che va via più debole di quello che è venuto. Quindi, questo fa parte, per esempio, della condotta. Ok? Quando parliamo, cercare di dire qualcosa che sia di beneficio per chi ascolta. Parlare con amore, con consapevolezza dell'altro. Quando mangiamo, essere presenti nel momento presente, ringraziare per quello che abbiamo, dedicare agli altri, avere consapevolezza degli esseri che vivono nel nostro corpo. Ci sono tante cose che possiamo fare insieme ma vivere ogni momento con consapevolezza. Questo riguarda la condotta. Nella condotta è dove ci sono tutti i vari voti, dal non uccidere, non rubare, non mentire, non avere una condotta sessuale scorretta, eccetera, eccetera. Non prendere sostanze che tolgano la chiarezza del corpo e della mente. È dove noi riconosciamo che cosa mi fa male, però sono debole, meglio che non lo faccio. banalmente l'esempio che ho fatto io prima con le musiche non ho nulla contro la musica al contrario credo che sia una delle arti più belle che possiamo fare però io personalmente devo sceglierle in un modo particolare perché se vado nel most sbagliato prende uno spazio dentro di me che non voglio che avvenga quindi prendo tra virgolette il voto io quello non lo sento poi se capita che vado in un posto che c'è dopo affronterò ok? il terzo punto che è quello estremamente importante che adesso lo affronteremo molto brevemente è la meditazione quindi abbiamo visione, condotta, meditazione ricordiamoci che meditare non vuol dire riflettere ma vuol dire familiarizzare. Nel testo di Lamazon K, il primo momento in cui parla di questo è nel verso 4. Le circostanze favorevoli alla fortuna sono difficili da ottenere e la vita non è lunga. Familiarizzando con ciò. La parola familiarizzando qui in tibetano com è la la, la stessa parola di meditare. Ok? Come faccio io a familiarizzarmi con la preziosità di questa vita? O come mi faccio a familiarizzarmi con la certezza della morte, la certezza dell'incertezza del momento della morte? O come faccio a familiarizzarmi con... I miei propri, il, il, il ciclo interiore di veleni mentali e azioni o con la legge del karma o con qualunque altra cosa o come faccio a familiarizzarmi con l'amore con la compassione o in fondo con la corretta visione della realtà ci sono diversi tipi di meditazione principalmente esiste la meditazione unidirezionale la meditazione analitica ed esiste la meditazione che viene chiamata shargom eh, come tradore la, la spiego non trovo una parola shar vuol dire sorgere ok come il sole che sorge e vuol dire quando la meditazione co- che sorge è quando noi ripassiamo i punti, è come se io devo andare, è come un atleta che deve fare un certo tipo di esercizio e mentalmente ripassa i vari passaggi dell'esercizio. Questo tipo di meditazione è quando uno prende i vari passaggi del sentiero spirituale e passa prima farò questo, finito questo farò quell'altro, finito quello farò quell'altro e si familiarizza interiormente con i vari passaggi. È quello che viene fatto, per esempio, nel verso 84 della Guru Puja. Oltre questo c'è la meditazione analitica e la meditazione unidirezionale. La meditazione analitica è quando noi entriamo in un processo interiore di analisi di un oggetto particolare. Quindi, per esempio, questa vita è o non è preziosa? Le condizioni che ho sono difficili da trovare e sono speciali o no? A questo punto entriamo in tutto un processo di è come se noi dovessimo convincere qualcuno che è così. Se noi noi possiamo fare la meditazione analitica o verbalmente con un'altra persona, la dialettica, il dibattito è una forma di meditazione analitica, o facciamo da soli in silenzio, dove è come se noi immaginassimo di convincere qualcuno di qualcosa. Quindi partiamo per dire, questa vita è preziosa o no? Sì, perché? Perché ho delle condizioni uniche. Non mi manca nulla materialmente, ho qualcuno che mi guida correttamente in un sentiero spirituale, ho voglia di praticare, ho un corpo sano, eccetera, eccetera immaginiamo qualcuno che dice ma no ma non è vero per questo per quell'altro e cerchiamo di convincerlo quindi passiamo per tutto un processo interiore di rivedere le ragioni del perché questa vita è preziosa dopo possiamo per esempio fare una meditazione analitica sulla certezza della morte dovrò o no morire sei sicuro sì perché e così andiamo avanti finché arriviamo a un momento in cui abbiamo la certezza. Perciò, la meditazione analitica è quando noi ripassiamo i passaggi di qualcosa fino ad arrivare alla conclusione. La meditazione unidirezionale non è il riflettere su qualcosa, ma è generare certi stati di coscienza e rimanere in quegli stati di coscienza per generare familiarità con quello. Okay? Quindi, per esempio, io parto nel quale facciamo una, un esempio di meditazione unidirezionale sulla preziosità di questa vita. Prima ci sediamo, possibilmente con la schiena dritta, facciamo un po' di meditazione sul respiro... Ci portiamo la presenza al momento presente. Dopo di questo facciamo una breve meditazione analitica sul perché questa vita è preziosa. Okay? Che non vado a ripeterlo adesso. Finché arrivo alla conclusione, questa vita è di estrema importanza, non voglio sprecare a nessun momento della vita, è preziosa questa opportunità che ho, è unica. Quando arrivo a questa conclusione, lascio stare la conclusione per un attimo, ritorno al respiro, presenza nel momento presente, lascio stare il processo analitico per un po', e comincio a osservare la la mia propria vita in un modo naturale ed spontaneo. e permetto a quella mente che tanti di noi abbiamo, che dice, ah, ma questa vita non è niente, dove non diamo il giusto valore che ha. E quando generiamo quel modo spontaneo di vedere, ah, ma questa vita non è preziosa, tanto tanto le opportunità sono tante, o anche senza mettere in tante parole, quel sentimento di prendere per scontato la vita più che altro, quando vediamo quella sensazione di prendere la vita per scontato, Applichiamo quella ragione di prima e diciamo no, non è mica così. E andiamo ad applicare a noi stessi quel processo logico, finché arriviamo una volta ancora alla conclusione, questa vita è molto preziosa. E quando riusciamo a generare quella sensazione interna, questa vita è molto preziosa, rimaniamo in quella conclusione per il tempo che riusciamo e ci permettiamo di vivere quella conclusione questa vita è preziosa, questa vita è preziosa e rimaniamo in quello cercando di non avere distrazioni senza altri pensieri, senza torpore mentale e rimaniamo in quel sentimento per il tempo che possiamo questa è una meditazione unidirezionale sulla preziosità della vita la stessa cosa facciamo sulla nostra impermanenza quindi prima facciamo il processo analitico della certezza della morte, eccetera. Poi lo lasciamo stare, poi respiriamo, eccetera. E poi lasciamo che quella mente che prende per scontato la vita e che dice sì, morirò, ma quando? Ma no, non lo so, magari. Che vive come se fossimo immortali all'interno della nostra propria mortalità. E a quel punto applichiamo un'altra volta l'analisi. Finché arriviamo a un sentimento, ah, io morirò. E lo sentiamo nella pancia, non è una cosa solo concettuale. Quando riusciamo a sentire quella certezza, rimaniamo in quello. Meditare sull'amore. Ci permettiamo di aprire il cuore all'altro. Osserviamo la equanimità, il modo in cui l'altro soffre come noi. Desidera la felicità nello stesso modo in cui noi la desideriamo. E in qualche modo ci andiamo a indurre noi stessi finché riusciamo a sentire un sentimento sincero di amore ed è quando io riesco a sentire un sentimento sincero di amore agli altre che io rimango in quello stato per il tempo che posso perciò meditare nell'amore non è riflettere il suo significato dell'amore è generare un sentimento sincero di amore e rimanere in quel sta- quello stato in certe pratiche questo viene unito alla visualizzazione, in altri casi alla recitazione, però questo è. In ultimo, molto brevemente, come si medita sulla corretta visione della realtà? Nello stesso modo, in poche parole, che è? Prima di tutto ci sediamo, se vogliamo fare nel modo più completo, prendiamo rifugio, recitiamo le pratiche preliminari, Arriviamo al momento dove c'è la pratica del Guru Yoga, c'è Guru Buddha davanti a noi, entra, si dissolve al nostro cuore. Ok. E abbiamo sempre Guru Buddha davanti a noi. A questo punto entriamo nella parte effettiva della meditazione sulla vacuità. Che è Prima meditiamo sul respiro. Ci portiamo al momento presente. E una medit- scegliamo un oggetto questo oggetto può essere il nostro proprio essere, può essere una sensazione o può essere un oggetto esterno, come il fiore, come una persona, come una situazione, può essere qualunque cosa. Okay? Però scegliamo un oggetto e cominciamo a analizzare in che modo quell'oggetto è interdipendente. Quindi andiamo ad osservare le cause e condizioni, le parti, l'imputazione del nome, eccetera, eccetera. Finché arriviamo alla alla totale certezza, quell'oggetto è interdipendente. Non ho nessun dubbio di quello. Poi riflettiamo sul fatto che, ovviamente, ciò che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. Come abbiamo detto prima, le due carte le mettiamo sul tavolo prima di tutto, li prepariamo bene. Arrivato a questa conclusione dei due, ritorniamo sul respiro, lasciamo stare per un po' la parte analitica e osserviamo un oggetto, lo stesso di prima, possibilmente, quindi che sia una nostra sensazione, può essere l'Io, Può essere un oggetto esterno, come abbiamo detto prima, il fiore, una persona, una situazione particolare. Osserviamo un oggetto e nell'osservarlo permettiamo che quell'oggetto appaia a noi nel suo modo naturale ed è spontaneo, finché vediamo che l'oggetto appare a noi come se esistesse in un modo autonomo, indipendente da noi, di esistenza intrinseca. E a questo punto riusciamo a osservare in che modo che quell'oggetto appare a me. Appare a me come se esistesse in un modo indipendente, oggettivo, intrinseco. Ma può essere così? E quando vediamo la mente che si sta per aggrappare, o si sta già aggrappando a quella realtà oggettiva come reale, a quel punto applichiamo l'analisi di prima e diciamo no. Ma questa sensazione, o il fiore o quel che sia, non può essere di esistenza intrinseca, è vuoto di esistenza intrinseca. Perché? Perché è interdipendente. E tutto ciò che è interdipendente non può essere di esistenza intrinseca. Quindi questa sensazione, o il fiore, o quel che sia, è vuoto di esistenza intrinseca. Quindi dis- andiamo a discostruire quella percezione di esistenza intrinseca. E quando la andiamo a discostruire e rimaniamo in questa percezione che non è di esistenza intrinseca, in questa negazione di esistenza intrinseca, rimaniamo in questo stato per il tempo che riusciamo. Okay. E con questo andiamo a familiarizzarci con il vuoto di esistenza intrinseca. In questo momento della meditazione specifica non c'è più l'oggetto, il fiore o la sensazione, L'unica cosa che c'è è la mancanza di esistenza intrinseca e uno rimane in quello per il tempo dovuto. Con questo si va a familiarizzare sempre di più profondamente con quello. Ok? Perciò la Mazzonka alla fine di tutto ci dice: Io vi ho condiviso la essenza di tutti gli insegnamenti di Buddha. Io ve l'ho dato nel modo più semplice che potevo. Voi l'avete ricevuto. Adesso è vostro. Quindi togliete di mezzo le distrazioni e direzionate la vostra energia per realizzare l'amore verso voi stessi, la cosiddetta rinuncia, per realizzare l'amore verso l'altro, la cosiddetta bodhicitta, per realizzare la corretta visione della realtà perché avete un'opportunità unica per farlo. Io volevo chiedervi solo di prenderlo in considerazione almeno, perché qualcuno può dire ah ma questo è per i grandi meditatori, ma io cosa vuoi che sia? Io credo che non è così. Non dobbiamo dire a nessuno quello che facciamo, quello che non facciamo è dentro di noi. Però diventa importante prendere una parte della nostra vita, spazio, tempo, e dedicarlo consapevolmente per lo sviluppo dei tre aspetti del sentiero. Okay. E se lo facciamo gradualmente avviene. Non è da un giorno all'altro. Non è di immediato, però avviene. Io sono profondamente contento di aver potuto condividere con voi in questi cinque giorni una delle cose più preziose che io ho mai ricevuto nella mia vita, che sono questi tre aspetti del sentiero. Tramite le parole del grande Lamazon Kappa, che come lui non ci sono stati altri prima e immagino che non ci saranno altri dopo anche se sarebbe bellissimo però mh, siamo particolarmente fortunati io ringrazio innanzitutto i miei maestri che mi hanno permesso di poter condividere con voi e una delle cose che stavo riflettendo ieri ieri alla fine dell'ultimo insegnamento ero particolarmente emozionato perché a me la corretta visione della realtà mi emoziona le parole dell'Amazon K ancora e una gioia che avevo molto forte che ce l'ho ancora è quella che di poter prendere delle cose che ho fatto fatica a masticare che ho mangiato un po di qua un po di là che erano dure non facili, e riuscire a dare a voi in un modo che voi possiate ricevere con una certa facilità una delle cose per me più belle e cercare di trasmettere un concetto complicato in un modo semplice. No? Io la parte della corretta visione della realtà del commentario Mazzu- di Poncarimpo ce l'avrò letta almeno 15 volte, minimo, e credo di aver capito qualcosa verso le ultime volte che l'ho letto. No? Io ho ricevuto insegnamenti, ho sentito parlare eccetera, su questi argomenti così tante volte. E quello che ho cercato di fare in questi giorni è stato di prendere i miei insight, eh, le mie conclusioni, il, la mia percezione, il meglio di come ho potuto vedere e comprendere le cose per il quanto sia giusto o sbagliato. È la mia percezione, non è quello che l'Amazon K ha voluto dire, è come io lo percepisco e capisco. Però ho cercato di, nel meglio di che ho potuto, di condividerlo con voi. Io sono molto contento perché ho visto che mi è sembrato almeno che avete capito. Poi cosa avete capito veramente non lo so. Solo voi lo sapete magari. Ok? Però quello che vi invito è di rileggerlo ancora. No? Questo per me è uno dei testi più importanti, che è uno dei principali testi da recitare tutti i giorni. La Magan ci mi raccontò che era il testo che lui per tantissimi anni della sua vita era la prima cosa che recitava al mattino quando si svegliava. Perciò è un'opportunità che abbiamo, cerchiamo di leggere il testo più volte, cerchiamo di rifletterlo, di applicarlo alla nostra vita, ricordandoci che tutti noi ce la possiamo fare. L'unica ragione per la quale Buddha ha trasmesso quello che ha trasmesso e tutti i maestri dopo di lui hanno trasmesso quello che hanno trasmesso è perché hanno creduto che quelli che ricevevano potevano mettere in pratica, potevano realizzare. E io personalmente mi fido pienamente di voi. Mi fido pienamente che tutti noi ce la possiamo fare. Dobbiamo però, come diceva l'Amazon K, togliere le distrazioni e foccare la nostra energia. È chiaro, se io mi metto a riflettere sulla vacuità, una volta ogni tre settimane per quella mezz'oretta, bellissimo, ma è diverso se prendo un'oretta, mezz'oretta tutti i giorni. Cambia totalmente, no? Perciò io vi invito a portarlo alla vostra vita, non cercare di evitare la vita per praticare il Dharma, ma portare il Dharma alla vostra vita. Non c'è bisogno di cambiare lavoro, non c'è bisogno di cambiare eh, situazione familiare, non c'è bisogno di cambiare cultura, c'è bisogno di prendere gli insegnamenti, i tre aspetti del sentiero, amare se stessi, amare gli altri, una corretta visione della realtà e applicarli alla vostra vita, applicarli alla nostra vita in quello in cui ci troviamo come hanno fatto gli 84 Mahasida di cui abbiamo parlato qualche giorno fa e tanti altri casi e questa è la cosa che è grandioso se noi riusciamo a farlo perché vuol dire effettivamente creare un percorso di trasformazione e trasformare la nostra vita di tutti i giorni okay? facendo un esempio banalissimo io Adesso non ho più questa opportunità perché c'è il telepass in macchina. Ma prima, io, c'è stato un periodo che andavo molto spesso al Bagnano Milano, al Bagnano Milano, almeno due o tre volte alla settimana, e guidavo io. E a un certo punto ho cominciato ad accorgermi che pensare a chi lavorava lì al casello, no? Quindi cercavo di salutare, buongiorno, come stai, non dico fare una chiacchiera, però almeno manifestare un attimo di affetto. No? Io ho cominciato a pensare come sarebbe chi vive, chi fa quel lavoro lì, no? Ho immaginato come potrei trasformare quel lavoro se io ci fossi in quella posizione. E ho cominciato a immaginare, se io mi trovassi in questo, ogni persona che passa li desidero il meglio. E ogni persona che passa io che devo scambiare, gli devo dare il ticket, i soldi, quel che... È. Io manifesto amore e desidero il meglio a loro. Faccio una preghiera, un un desiderio, un'aspirazione di amore verso di loro in ognuno che passa. Più persone passano, più opportunità ho di coltivare l'amore in me. Dipende come noi trasformiamo la vita, non tanto cosa facciamo effettivamente. Io posso passare la vita in un monastero a fare preghiere dalla mattina alla sera, ma se il mio obiettivo è avere il mio pane, avere il posto da dormire ed essere il capocoro importante, sto facendo qualcosa di mondano come qualunque altra. Dipende qual è l'intenzione che c'è dietro. Per quello che io vi invito a prendere i tre aspetti del sentiero e applicarli alla vostra vita. Non domani, oggi. Un aspetto alla volta, un passettino alla volta dalla consapevolezza della preziosità di questa vita, o meglio ancora prima, dall'affidarsi correttamente alla guida spirituale, fino alla corretta visione della realtà.